0: espera lo mejor haz planes para lo peor y prepárate para ser sorprendido Dennis Whiteley Bienvenidas a el último último episodio de Mastermind Your Lab. soy yo, la de la plataforma web al siguiente nivel soy Carlos Cámara, responsable de manualesyurla.es y tengo la suerte de contar con la aún indocumentada Andrea <risa> Gentil.
1: Oh, a ver, no, 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 no. Ay, ay, ay,
0: ay. Que seas una indocumentada te mereces un aplauso.
1: Gracias, pero no indocumentada, a ver si escucha a alguien esto que me viene a buscar. No, yo tengo mi eh, tarjeta de extranjera, pero sí. mañana voy a tener mi DNI. Ah. Oh. Claro
0: ya ya eres de los nuestros, muy sí, bien. Sí. Muy bien. <ríe> bueno, siempre ha sido un poquito de los nuestros. Claro, sí, ahora soy, soy de los dos. Del... Ah. ah, puedes tener doble nacionalidad.
1: Sí, eh, España acepta que los países, la gente que proviene de países latinoamericanos conserven su nacionalidad.
0: Pero ¿Argentina te permite tener las dos?
1: Argentina no te permite, si primero eres español y quieres ser argentino, tienes que renunciar a la española. Pero vale, sí. pero al revés sí. Al revés sí. Ah, vale, güey. Guay, guay, guay. Así bueno, que no hay problema. Pues... Muy bien, muy bien. Estas cosas raras de los bien. políticos.
0: Sí, la verdad es que sí. Oye, y... ¿Y cómo ha sido todo el proceso ese de nacionalización y tal?
1: Oh, pensé que tendríamos que hacer un podcast, un podcast aparte. Eh, fue largo porque, nada, justo cuando yo empecé, lo resumo, había cambiado la ley y se presenta online, por suerte. Presentas un montón de documentos, eh, hay varias formas de tener la nacionalidad española, yo la tengo por residencia y por estar casada con un español. Ah,
0: bueno, Aníbal. Bueno, Aníbal vale, pero no fue tan largo como lo que os ha tomado la nueva versión de XT Adapted Image, ¿no? No,
1: no la Adapted Image no tardó tanto en salir, ¿eh? no es como Pestashop, viene más rápido.
0: Oye, esa extensión es muy chula, yo eh, recuerdo un and Beyond en el que fuimos Aníbal y yo sí. y Aníbal tomó seguramente la idea de esa conferencia en la que un chico explicaba cómo tener imágenes adaptativas eh, con un sí, tuquito, en HTTACs. Eh, claro. Y Anibal lo convirtió en extensión. Eh, entonces, esa extensión básicamente lo que hace es eh, adaptar las imágenes a la mejor resolución posible desde el dispositivo que eh, lo
1: ves. Exactamente. ¿no? Te genera las imágenes para el, para el, según el dispositivo en el que estás viendo.
0: Vale. Esa mola, esa mola mucho. Pero eh, también está la XT YouTube, YouTube Optimizer. Optimizer. ¿Eso qué hace?
1: Eso lo que hace es que en vez de cargar... Viste, cuando vos pones un, sitio, un video en un sitio... La mayoría de las veces YouTube te lo carga todo junto. En cambio, esto lo que te toma es como un link. Vos cargas el sitio y solo ves el play. Entonces, cuando le das play, recién ahí carga el video.
0: Ah, vale, vale. Yo pensaba que, que lo que hacía era te quitaba todos estos influencers de pacotilla en YouTube. <ríe> eso hay... es otro tema. No, no. no, no, no <risa> eso está no. medio
1: difícil como hacerlo, ¿eh? eh vale, vale. Pero ya, bueno, vale, eso fue nuestra eso. semana, medio, medio veraniega, lanzando versiones nuevas. Listo. Vale, vale. ¿Y la tuya ahí, qué tal? No,
0: la mía regular, porque ¿te acuerdas que iba a lanzar un proyecto en WordPress? Sí, oh. Pues se retrasó y así que estoy súper ¿Cómo
1: puede ser posible que datos? se retrase un proyecto en WordPress? Ay,
0: fíjate. <risa> <risa> en fin, temas de, del cliente y su departamento de sistema. Uf. Y bueno, pues también he intercalado algunas cosas. Estoy retomando la app que, que teníamos queremos publicarla lo antes posible y claro, con esto del proyecto no lo había hecho y bueno, pues estoy retomándola para intentar lanzarla lo antes posible en la App Store a ver si nos la prueban y bueno pues entre una cosa y otra
1: ¿ya la lanzaron en el Play Store?
0: No vamos a esperar a, a al mercado de Apple Ah claro porque en, es el, esta, sí. en Estados Unidos sí. el, el 80 del mercado es iPhone entonces no nos interesa decir y mira qué cosa tan chula que tenemos y que no nuestra competencia nos nos gane la mano No
1: está bien sí sí es cierto Apple es muy fuerte en Estados Unidos
0: mm. Entonces, bueno, pues vamos a intentarlo por ahí y después ya veremos por dónde, por dónde tira Muy bien, oye, y vamos a hablar cortito, porque después dicen que te enrollas. Sí, eh, pero no
1: es nuestra culpa si esta gente de Yulla se la pasa generando noticias. A ver.
0: Eso, así que vamos a ver la historia de Joomla con, con vale. lo que nos trae. Vamos, venga, vamos. Ah, por cierto, recuerdo que los jingles son gracias a nuestro amigo Eduardo de Bill Sound, que es un estudio de producción musical en Córdoba. Y he cogido el audio cortito esta vez, Andrea, no Ay, te vas
1: a Muy bien, muchas Mira, gracias, Eduardo. <risa>
0: yeah. 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 Este es el que me mandó más, más adaptado, más cortito. Está muy bien. Bueno, eh, tenemos una noticia espectacular y es que vamos a poder centrar toda nuestra atención en el Yurla de Madrid.
1: Ahí va, en todos nuestros recursos.
0: Efectivamente, porque eh, se ha suspendido la la Jusla World Conference. No se ha suspendido, se ha aplazado eh, de, a una fecha indeterminada. Más, más que suspendido, se ha aplazado a una fecha indeterminada. Porque, por motivos políticos además, y es que, bueno, como sabéis si veis las noticias y no vivís en una cueva como yo, hijos Antonio Luque, pues <risa> <risa> el Brexit eh, tiene fecha el 31 de octubre y el nuevo primer ministro del Reino Unido está decidido a hacerlo Así si parece, o sea, sí. hay acuerdo o no. Entonces, esta cantidad de de incertidumbre no, no es admisible para una conferencia internacional. O sea. No,
1: aparte justo una semana después, imagínate que de pronto cambian toda la forma de, de entrar al Reino Unido, y no sé, puede, puede ser un fracaso claro. estrepitoso. Claro, es que... Por otras eh, cuestiones, ¿no?
0: Claro, no, porque, por ejemplo, eh, yo sé que a otras la World Conference se ha conseguido traer gente a a Europa, por ejemplo, a través de pues, yo que sé, tenía un familiar en Italia entonces a claro. través de eso pues, han podido ir a lo mejor al J&B a Alemania pidiéndole el visado por ahí o a lo mejor, puf, yo que sé en fin, gente de muchos sitios en una conferencia internacional pues siempre te buscan las argucias sí, sí. para intentar traerte a, a la gente, entonces si hay un Brexit sin acuerdo pues no sabemos qué va a pasar con la frontera en muchos países pues no va a ser un problema por ejemplo en la India, Australia Sí, los del Commonwealth, claro. De, claro, de España a, a Londres no vamos a tener muchos problemas, más allá de pasar una frontera absurda. Claro. Ah. Pero pero bueno, hay, hay muchos otros países de, de África, por ejemplo, que sí tendrían más, más dificultades. Entonces, bueno, pues para evitar problemas, se aplaza hasta que sepan qué va a pasar con, con el Reino Unido y si se van o se quedan. O... Sí, sí. Pero no es una mala noticia, es una noticia estupenda, porque así tenemos todos nuestros recursos en sí, el Yudla de Madrid. que nosotros estábamos eh, ahí viendo cómo,
1: cómo hacer este asunto.
0: ¿eh? Claro, yo tenía ya a mi mujer, que no sé, me, me miraba con desprecio cada vez que mencionaba el tema. Claro, de o sea, do, dos encima dos fines
1: de semana seguidos, era como, ¿what?
0: Es que además era, bueno, pues ya, te lo digo, ¿eh? con el tono que usó, bueno. Pues ya que te vas a Londres un fin de semana, pues ya te quedas en Madrid y no vuelvas.
1: Ah, bueno, a mí me diga. Y te me... quedas al
0: Yunla de Madrid. Tal cual.
1: Digo,
0: ¿no? <ríe> eh, sí, sí, ahora pues, había, sí, sí. había un poco de guerra fría ahí. Pero. pero...
1: <ríe> y bueno, lógico. Lo que pasa es que también a nosotros nos pasaba lo mismo, imagínate. Te va, tenemos que ir. Bueno, nosotros no, ahora creo que volvieron los, los vuelos directos a Londres. Pero si no teníamos. Si íbamos a Madrid para ir a Londres, volvíamos, después íbamos a Madrid para ir al Yunla de Madrid, era como. ¿No? Ya,
0: era complicado. Lo siento muchísimo para todos aquellos que, que, habéis sacado vuelos y demás, espero que podáis solucionarlo. Y bueno, pues así son las cosas. Es algo que está fuera del control de Yulla y fuera un poco del control de
1: todos. Y sí, si, si no, era, nada, fin de semana en Londres.
0: Bueno, un fin de semana está muy bien. Es después de Brexit, vosotros sabréis Ahí claro. cada uno que tome la decisión que quiera. Tal cual. Pero no es, eh, o sea, esta suspensión no, no es la única noticia de Jule a nivel mundial y tenemos, igual que tenemos una noticia que no ha sido la que nos hubiera gustado dar, tenemos eh, un pizza Backs and Fan a nivel mundial el 19 de octubre. Sí, señor. Sí. Así que, bueno, pues es un momento estupendo para coger nuestro ordenador y ayudar al proyecto a que saque Yusla 4. Es un pitchback Fan destinado a pulir Yusla 4 para poder alcanzar la fecha que, que queremos todos de, de finales de, de octubre. El tema, ¿cómo va esto? Bueno, esto es que diferentes personas a lo largo del mundo se están uniendo y han, de, han acordado que el 19 de octubre, eh, no sé cómo se ha acordado esa fecha, pero bueno, a ser como un acuerdo un poco... Esta fecha. ¿no? Entonces, sí, quien LMA pueda. Pone, pues va...
1: Ponemos el link para.
0: Claro, vamos a poner el link. Eh, quien pueda, pues eh, se une y añade una localización y allí, pues hace su Pixabax San Fan. ¿Qué es lo que tú puedes hacer si quieres unirte a esto? Pues lo que puedes hacer es organizar uno en tu, en tu localidad. Así que voy a hacer un llamamiento a, a Yula de Madrid, o sea, al Yuc de Madrid, a que a que se animen a, a organizar un Pixabax and fan en esa fecha. A Pablo Arias y al Juke de Vigo, a que eh, organicéis un Pixabax and fan en esa fecha. Y bueno, a cualquiera que, que esté medio interesado. Eh, también, pues, yo qué sé, si alguien vive en Jaca, pues también puede hacer un Pixabax and fan en claro. Jaca. Tal ¿Vale? cual. Por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces. Eh, y en Asturias, el yuk de Asturias tenéis que hacerlo, ¿no?
1: Sí, es lo que estoy viendo. Podríamos a, a, hay un join, aparte del. Puedes host, puedes tener el, el as, organizar un local o nada más unirte.
0: O unirte también claro. en remoto, ¿vale? Lo que pasa es que bueno, en remoto, pues sí, lo, lo chulo de esto es que consigas varias gente y que os podáis unir y comer pizza y así trabajar unos con otros. ¿Vale? Claro. Eh, yo estoy traduciendo bueno, estoy traduciendo no estoy a cargo de la traducción del sitio al español del sitio de Big and Axanfang sí, no pero está. Eh, no, no está porque además no me han dado, todavía no me han encargado el, tú sabes que tenemos que activar el contenido de español sí. en Yula tienes que irte a idioma, sí, contenido, sí. activar español y no me lo han activado, entonces oh. no puedo traducir en cuanto lo hagan, pues empezaré a traducirlo y lo tendremos listo lo antes posible Ahí está. si alguien está interesado por favor que nos escriba y, y yo uh, os ayudo en todo lo posible. De todas formas, daremos más noticias sobre esto en estos días. Ahí vamos. Vale, y ya lo último lo último que tengo que pedir a los oyentes. Eh, y es que este fin de semana eh, sí, sí. ha sido, bueno, cuando lo escuchen ya habrás pasado, es el Yula Day Australia. Sí. Y ayer pidieron ayuda en Twitter para tener llegar a 100 suscriptores en su canal de YouTube y ponerte en una URL personalizada por favor, suscribiros al, al canal de YouTube de de Australia para que podáis ver los vídeos conforme vayan saliendo. Bueno, ya, ya habrán salido cuando esto, pero bueno, para que puedan tener una URL en condiciones. Vamos a ayudar a la comunidad australiana a que tengan un, un canal de YouTube y eso además va a ayudar a la difusión de Yula. Sí sí. Además, ya, ya os digo que hay una sesión que van a dar sobre montar Yulla en Amazon Web Services que yo no me la voy a perder así que si vosotros no la queréis perder seguíos, suscribíos al canal de YouTube y listo, os dejo el enlace en las notas del programa
1: sí, oh, y suelen tener la gente de Australia suelen tener en, en, suelen transmitir las reuniones de los Shooks por Facebook si a alguien le interesa, las hacen en vivo ah, pues mira eso pues está, está bueno también
0: más, traen un panel de lujo, he visto que el, sí. el creador o la empresa que desarrolla MCE, sí. que es el, el editor que usa todo el mundo en web eh, está ahí, o sea, es una sí, cosa sí.
1: muy loca Sí, no, creo que va a estar bueno. Y también van a tener examen de certificación el domingo, así que... Eso es. Así sí. que
0: bueno. Eh, bueno, pues sin más dilación, pasamos a ver eh, qué nos ha traído José Antonio en las extensiones vulnerables. Ay, bueno, vamos. Digo, pasamos a ver, pero no hay ninguna. No, ¿otra, vez? No hay ¿Otra, ¿Otra vez? ¿Otra vez no hay?
1: ¿Cómo puede ser? Otra vez. <risas>
0: pues nada, es lo que dice José Antonio dice los hackers están, están durmiendo están de vacaciones, están con el calor ahí no tienen aire acondicionado
1: <risa> y, y bueno pues de droga?
0: Están, están aletargados entonces no, <risa> no están no en están esto así que bueno, pues gracias a José Antonio Luque con su extensión en Security Check Pro por facilitarnos esta lista tan vacía y por proteger nuestro sitio web Andrea, ya lo último venga ahora sí ¿qué extensión nueva has encontrado? ¿El líder todopoderoso del Jet he visto que ha aprobado un montón de extensiones este fin de semana? El
1: domingo, por supuesto. Así que, eh, cuéntame. El domingo, aprobamos extensiones.
0: Oye, había un montón para elegir, ¿eh? a mí me ha costado.
1: Eh, sí, pero bueno, yo elegí una sencillita, la verdad, que es una de... un J-Cookie, una, una extensión pequeñita que se la ve bonita. La voy a probar ahora porque voy a hacer un sitio nuevo la semana que viene. Me voy a poner... Ya terminé mi template de Tailwind, ahora mi Minion programador le está haciendo un par de scripts y ya lo vamos a subir, así que para el próximo episodio te lo voy a mostrar Guay. y voy a hacer el siguiente, el otro sitio de Excel que tenemos, que lo voy a empezar de cero y voy a probar esta de J Cookie.
0: Ah, vale, bueno, pues ya, ya me contará. Yo, yo para las cookies utilizo Cookie. Eh, Web Pro o algo de eso, de la, la de Web357 y estoy encantado. Es de pago, pero, pero va genial y tiene todas las opciones que necesito. Está muy bien, pero, bueno, esta es gratis, allá.
1: pero comprobar bueno, veremos. Vamos, no, no,
0: pruébala y, y la ves. Pues yo he elegido un campo personalizado que se llama JT File Upload JT File Upload. Ahí
1: vamos. <risa> y la he elegido
0: porque es un campo personalizado. Y en Joomla tenemos los campos personalizados de hace. Ya desde que este podcast empezó, que además recuerdo el primer capítulo, fue sobre campos personalizados. Y, y bueno, pues eh, es algo muy chulo y que debemos empezar a usar. Este campo, claro, en Yula tú ya de por sí tienes un campo personalizado para subir ficheros. ¿vale? Eso lo trae al core, no necesitas un campo extra. Pero este campo te da la oportunidad de que tú de, definas Ajá. Eh, en la carpeta, en, dentro de la raíz de tu sitio Yula, la carpeta donde quieras estar donde quieras que esté los ficheros, ¿vale? También. Por ejemplo, pues quieres tener un, una carpeta que se llame, yo qué sé, eh, cartas en PDF o libros. Ahí está. ¿vale? Y entonces todo lo que tu usuario, todo lo que subas con este campo personalizado se queda en libros y la gente se lo descarga de ahí. Además tiene una opción muy interesante para que la gente no pueda descargarse el fichero directamente si no ha pinchado en el enlace en tu sitio web. Con lo cual, por ejemplo, alguien que no tenga permisos para eh, ver un campo personalizado, pues no va a poder descargárselo. ¿vale? Muy bien. Necesita primero entrar. Eh, actualmente es un es, un, es gratuito y, y es muy comunitario. vale Tiene una vocación muy comunitaria. Actualmente solo aceptan eh, ficheros PDF, pero si tú le escribes y le dices, oye, yo quiero claro. que aceptes también vídeos, pues te lo ponen. ¿Vale? Sí, sí. Y, y bueno, pues es cuestión de darle una vuelta y, y ayudarles también con el desarrollo en lo poco que sea. A mí me pareció súper interesante, pues además estaba buscando algo así. Así ya, que justo. Vale, Pues el campo JT Philip Blood. seguro que a Sergio Iglesias le encanta para añadirlo a sus, a sus eh, charlas sobre campos personalizados. Ahí va. Así que ahí está. Pues nada, eh, ya hemos terminado con la sección de actualidad. ¿Te parece si pasamos a... A ver un poco el tema de... A ver,
1: ¿De qué vamos a hablar? Eh?
0: Vamos a ver la intro y después lo vemos. Oye, hemos, estamos por debajo de 20 minutos y ya hemos terminado la primera parte del programa. Muy ¿sabes? bien,
1: ni que nos estuviéramos cronometrando.
0: Totalmente, espero que, que ya no me digan que te enrollas mucho.
1: Ah, no, y a ti tampoco. Lo que pasa que es, este es el programa del verano, entonces el verano va más cortito.
0: Es verdad, todo el mundo hace Summercast, ¿no? que cambian claro. el podcast un poco y yo no, ¿sabes? Por eso, y hay no, gente no incluso que se toma vacaciones. ¿eh? Sí, no, habría que planteárselo para probar cosas nuevas y tal, Ahí está, bueno, poco a poco. Las
1: vacaciones,
0: qué cosa más fea dice
1: <risa> A ver, hombre, que la gente se toma vacaciones. Ay, qué cosa más fea.
0: Ahí va. Bueno, pues eh, como estoy súper estresado con mi puesta en producción... O sea, que en realidad en esto es master, una sesión
1: de terapia tuya.
0: Esto es una sesión de terapia. Ahí va. Y es sobre cómo poner a, proyección, a producción, cómo pasar a producción un proyecto. Cómo, cómo hacer que por fin el, el sitio web en el que has estado trabajando acabe estando en un servidor y todo el mundo lo vea y diga lo fantástico que es.
1: O por lo menos que todo el mundo lo vea.
0: O por lo menos que todo el mundo lo vea, sí.
1: Ya con eso a veces uno...
0: A veces te conformas
1: Claro. Con
0: Entonces, bueno, pues un episodio de cosillas que, que tenemos que tener en cuenta para, para todo esto. Eh, ¿Vosotros cómo lo hacéis en Nextly? esto de pasar a producción?
1: Lo que pasa es que nosotros no hacemos sitios para terceros en general. Tenemos pocos sitios para terceros. Sí, ¿Pero hacéis desarrollos para terceros? Sí, cosas? pero cuando lo pasamos a producción...
0: Dime. cuando tenéis una aplicación y la pasáis a producción, que la mandáis a la App Store y esas cosas, pues yo qué sé, tendrá un proceso habrá cosas que, ten... no sé
1: No, lo que pasa es que cuando, en el caso de las aplicaciones es distinto, porque ya habrás visto que, bueno, más o menos tenés una idea de lo que Play Store, lo que Google y lo que Apple quieren de una aplicación entonces ya vas cumpliendo esos pasillos esos pasitos y luego cuando la mandas en realidad con tener el ok del cliente y sabiendo lo que Apple quiere ya sale no hay mucha, mucho misterio en el caso de las Slim Apps ponen no
0: hace, hace un par de programas me comentabas que habíais pasado un sitio de no sé cuántas visitas diarias cuántas, cuántas mil visitas diarias y lo pasaste y lo cambiaste de servidor eso para mí es un una puesta en producción
1: sí, bueno no, pues ya estaba operativo el sitio lo único que hicieron fue cambiarlo de lugar Claro, pero. En el mismo sitio. <risa> ya, pero bueno, aún así, no sé. No tengo idea. Como no puedo dar mucho detalle de eso porque no estuve. Yo no participé activamente de eso. Imaginad que ahí participó el niño programador, obviamente.
0: Claro, obviamente. Bueno, pues eh, yo en esto eh, sí tengo unas pequeñas cosillas que, que me gusta hacer. Yo normalmente trabajo en desarrollo en un servidor propio y ahora, por ejemplo, en el sitio este que, que me, me trae a a mal vivir <ríe> está está en DevOps, ¿vale? En un okay. servidor de DevOps y eh, lo que hago, bueno, pues ahí voy desarrollando y voy teniendo todo. Y después cuando es el paso a producción, lo primero que necesito hay hay, hay varios escenarios. Por un lado es si el cliente no tenía nada.
1: Pues, claro, por eso.
0: Eh, no, no pasa nada, pues tú incluso pasas el sitio, le pones un sitio en mantenimiento y tal o le pones una un, una, una forma para pueda verlo, un caminsum claro. o algo así. Y ya está, ¿vale? Eh, lo chungo que es. Lo chungo es cuando el cliente eh, ya tiene un sitio web <risa> y tú tienes que hacer tu cambio eh, sin... Encima. Sin, claro, encima de, de lo que él tiene, ¿no? Eso es lo que es más, más chungo. que Este, por ejemplo, es el caso que me ocupa es este. En este caso, eh, el cliente me ha dado un servidor nuevo. Con lo cual, va bueno, a ver, bien. Eh, Está bien, porque yo ya eh, tengo que pasar los ficheros, ver que el sitio funciona, lo puedo ah, hacer con una Y no tenés que URL estar corrigiendo diferente. las cosas de los demás. Claro, efectivamente. Del sí. servidor. Efectivamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que claro, como es una IP diferente, lo que tienes que hacer es un cambio de DNS, es decir, decirle al servidor de nombres, oye, ahora eh, este sitio web no está en esta dirección IP, está en esta otra. Claro. ¿vale? Y eso tiene un tiempo de propagación. Y es algo que hay que tener en cuenta. ¿Vale? Entonces eh, tienes que ser muy consciente de que en los primeros días, pues a lo mejor hay alguien que le sigue resolviendo la IP antigua. Sí. ¿vale? Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Y también, claro, si has trabajado en desarrollo, pues tú tienes unas URLs para Google Maps, unas URLs para eh, yo que sé, las actualizaciones que tengas, por ejemplo, si tienes Jucial de Exly. Pues tienes un, sí, un, una idea de suscripción y a lo mejor pues tienes escapado pues, para ciertas, IP, ciertas direcciones web. Pues tienes que, que actualizar todos esos datos, ¿vale? Para, para evitar problemas en el siguiente. Y una cosa súper importante, tienes que ver que el nuevo hosting es igual o al menos no tiene más problemas que tu servidor de desarrollo.
1: Oh, eso es una de las peores partes.
0: Claro, porque tú llegas y empiezas y tú en tu, estás en tu máquina a lo mejor. siempre está todo bien. Claro, mi, tu máquina tienes exactamente la configuración que necesitas: ahí tienes está. PHP 7.2, tienes más, eh, MySQL 5.8, tienes tal. Estás súper rápido, carga claro, Tres segundos. Ya ahora llegas al servidor y dices: No, no, yo es que solo, en esta máquina solo tengo PHP 5.4. <ríe> ¿Cómo? Además, muchas veces no has elegido tú el servidor, sino que lo ha elegido el cliente, con lo cual estás
1: ahí. ¿no? sí no y aparte hay que ver que cuando elige el cliente y no te pregunto decir qué, 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 condi qué condiciones contrató efectivamente porque
0: entonces tienes que ver que las capacidades sean y ajustar con el hosting también hablar con ellos e intentar llegar a, a que tu sitio tenga lo que necesita ¿vale? también las condiciones de seguridad son importantes ¿Vale? pues todo este tipo de cosas hay que hay que tenerlo
1: actualízame a PHP 7.2 actualízame a PHP 7.2 efectivamente <risa>
0: Bueno, y eso sin contar que el servidor tenga, o sea, que el sitio web o que el, el dominio que, que esté en uso eh, tenga email asociado y que esté, quieran gestionarlo dentro del servidor, ¿vale? Ajá. Eso no es muy común en muchas empresas, eh, la mayoría tienen exchange o tienen un servidor de correo externo, lo cual es además recomendado el tener separadas las cosas. Eh, pero bueno, puede, puede pasar. Y si ya si tiene correo y tienes que mirar el correo, ya pégate pégate un tiro en el pie.
1: <risa> pero qué negativo que estás ahí. Es que el correo... Lo que te correo, pasando me parece.
0: No, el correo, el correo es una de las cosas que, que más me, me estresa de cambiar. En este proyecto, además, no lo tengo que cambiarlo, pero cam estresa mucho porque hay algunos hostings que te lo hacen automático y tal, pero... Es un rollo, hay que tener cuidado y te puedes cargar muchas cosas. Pues además, tienes que estar en el ordenador del cliente para volver a configurarlo. Claro. Y, y eso no todos los clientes se puede hacer lo mismo con ellos Entonces, bueno, es, es lo que es esto. Ahora bien, cosas que hay que tener en cuenta antes de pasar en producción. Bueno, pues una de las principales es quitar todos los textos de prueba y todas las <risa> imágenes de prueba que hayas puesto. ¿vale? O
1: sea que tu foto en la playa no, no va no. en, en el sitio nuevo.
0: Claro, efectivamente. O por ejemplo, aquí hablamos que eh, Javi usaba, cuando se pasaba por aquí, Javi usaba un, un generador de imágenes de gatitos para poner las imágenes ah, que cuando mola. el cliente no, había, no le había mandado la, la foto. De hecho, si entras en su sección de contacto en Mastermind Urla es un gatito ah. de esos. <ríe> Entonces, era una de las cosas que usaba. O, por ejemplo, el típico texto Loren Ipsum sí, y demás. Claro. Pues eso eso hay que, hay que quitar.
1: Bueno, se supone ¿no? que cuando pasas el sitio de producción, todo lo que se va a ver tiene que estar completo.
0: Efectivamente, tiene que estar a completo. Ver. Pero, pero a veces se te pasa algo. Entonces, lo interesante es que hagas una buena búsqueda y que esté todo correcto.
1: Mismo a veces pasa con el tema de los idiomas, que resulta que lo hiciste, si tienes un sitio multidioma, chequear que todos los idiomas estén completos.
0: Efectivamente, si sí, encima el sitio es multidiama, comprobar todo eso. Después hay un tema, y es que eh, normalmente en Joomla hacemos, cuando ponemos un enlace interno al sitio, pues usamos un... no, no ponemos todo el dominio, no ponemos www.misitio, no, sí. punto mi sitio, uh -huh. sino que ponemos barra y el, la dirección relativa, ¿no? Vamos sí. a llamarlo la dirección relativa. Bueno, pues esto a veces es así, y hay veces que el editor o el componente concreto, pues sí te pone o necesita, o por lo que sea, pues pones toda la URL Completa con el dominio. Pues ahí tienes que tener mucho cuidado de que no se te haya colado eh, ninguna de estas URLs completas en tu, en tu desarrollo. ¿vale? Claro. Y si la hay, pues que lo cambie.
1: Sí, o que no Para se te eso, rompa ninguno en el momento que, porque resulta que te, se te ocurrió subir la imagen en otra carpeta y nada, cuando vas a verlo o, está rota la imagen.
0: O por ejemplo, cambios de, de carpeta de imagen y claro. demás. Entonces, es interesante que, que revises los enlaces. Esto lo hay dos formas de hacerlo. Eh, la forma eh, casera de andar por casa pues tú entras en tu gestor de base de datos en PHP My Admin, por ejemplo te bajas una copia de, de toda la base de datos en SQL, en formato SQL y ahí haces una búsqueda de las URL del dominio completo ahí ¿vale? y ahí puedes eh, ver dónde has metido el dominio de desarrollo completo y dónde está el otro y ahí lo puedes cambiar y sustituir y arreglar ¿Vale? Esa es la forma o sea, casera forma esa es la forma casera ah, mira. ¿vale? Es un poquito más complicada
1: <risa> hay una más complicada
0: <risa> hay, una, hay una más sencilla ah. o a mí me parece más, más limpia porque da lugar a menos errores y es que eh, Regular Labs tiene una extensión que se llama DB Replacer uh
1: -huh.
0: y en esta extensión tú puedes hacer búsquedas y reemplazos en la base de datos del sitio directamente
1: ah mira
0: entonces buscas el dominio de pruebas y en toda tu base de datos, en los sitios donde tengas contenido que sepas que pueda haber, pues yo que sé, la tabla de artículos, la tabla de módulos y la tabla de de la extensión que uses para el, otra extensión que uses para el contenido. Tal. Y ahí puedes cambiar todo este tipo de de, de URLs, ¿no? Que, que hayas metido, que hayas metido. Vale. vale. De momento tenemos quitar los textos y las imágenes de prueba Ajá. y revisar los claro. enlaces que haya, que no haya ningún enlace a, al dominio de desarrollo, ¿vale?
1: ¿Y luego? Antes de pegarte cosas? el tiro, o sea, ya pasaste la, la parte de pegarte el tiro del el pie, ahora sigues.
0: Vale, yo con eso, eh, bueno, una cosa que se me olvida siempre y que dejo para el final es meter el tema de las cookies. Oh. Uh. ¿Vale? Lo que tú, el plugin de Ahí JT está, que, que has dicho, pues habría que meterlo, yo lo empezaría a meter ya, ¿vale? Y todos los textos legales y demás. Cada vez más importante el tema de los textos legales, sí. con lo cual, eh, bueno, pues es importante que le demos esa tenemos que darle esa importancia y considerarlo además en una fase incluso anterior a esta no porque ahora como tienes que tener un texto de aviso legal de tal sí, texto de sí Q -Q en realidad yo
1: creo que con la, el contexto del reglamento ahora de lo que hay que hacer para mí es lo primero que hay que hacer pones el sitio te pones el política de privacidad los términos y condiciones y listo ya está total eso lo haces una vez te olvidas
0: o pues, pues lo tienes, lo tienes que, que plantear en esta fase claro. y meter el aviso de cookies, ¿no? Y que funcione correctamente y donde tú quieras, ¿no? Eso debería ah, estar ahí sí. siempre. Eh, también, además, eh, tienes que eh, optimizar el sitio web, ¿vale? Es decir, tiene que ser rápido, porque hoy día un sitio web no alcanza aunque no... sea mono. No, no <risa> o sea, a mí eso me gusta hacerlo más cuando ya está en el servidor de Easy. final. Final, claro. ¿vale? para evitar eh, bueno, pues, in, incompe, incom, incompatibilidades, eso. incompatibilidades con, con el servidor. Para
1: evitar de, eso el, de, en mi máquina se ve genial. ¿Cómo puede ser que acá no funcione?
0: Efectivamente. Pues, sobre todo porque además, eh, cuando activas este tipo de optimizaciones, ya se activan las cachés. Uh -huh. Y las cachés son muy traicioneras. Y entonces pasa lo que tú dices, pues, en mi máquina no se ve, pero en la otra máquina sí, y, eh, y así estamos. Entonces, para evitar problemas, eso me gusta hacerlo al final de todo. Pero bueno, puedes empezar a hacer una prueba antes de pasar la producción para ver que no haya conflictos de Javascript cuando, cuando actives la minimificación y demás. Por ejemplo, recuerdo uno de los últimos problemas que tuve con esto de pasar a producción, de la optimización, era que el cliente tenía unos formularios de Javaspot insertados en la página que se llamaban por Javascript y al activar la minificación y combinación de Javascript pues no, no, no nada, funcionaban. Claro. Entonces ahí pues tienes que crear tus ex excepciones o ver un poco cómo, cómo corregirlo. Claro. Entonces es interesante también eh, tener este tipo de cosas a mano. Bueno, está muy bien. Cuando ya tenemos la optimización hecha y las cookies y demás, pues ya estamos listos.
1: ¿Y, y las herramientas estas que vas a.? No, a ver, ya estamos ver. listos, ya está. Ya está. Ahora. Dale, lo eh... copias y pegas
0: copias y pegar, sí bueno, falta quizá una cosa dentro de la optimización además de todo esto del javascript y del css tienes que tener revisar que tus imágenes eh, tengan un tamaño adecuado para el sitio
1: no, porque a mí me gusta subir imágenes de 10 megas no, mentira <risa> no creo que me echan ¿eh? el que aprendí en estos años es que las imágenes tienen que ser pequeñas
0: pues, pues mira, eh, te voy a contar lo que he hecho yo en este proyecto. En este proyecto el, yo subía la imagen tal cual me la pasaba el cliente, ¿vale?
1: 5 MB, me ahí
0: va. Esta me ha pasado de imágenes de... Creo que me pasó una que pesaba 14 megas. ¡No! Sí, sí, y yo la he subido. ¡No! ¿Qué pasa? Bueno, pues lo que lo que he hecho al final ha sido utilizar un script... Eh, bueno, tenía dos alternativas, he probado las dos y al final me he quedado con la más automática la que me ha, me ha gustado más eh, la primera alternativa, bueno de hecho no me he quedado con la más automática he hecho una combinación de ambas Ajá. Eh, una de las cosas que he hecho es me bajé toda la imagen a mi disco claro, Ur, eso es lo y, y las, las comprimiste un poquito y las, y las re, les cambié el tamaño claro. usando Image Magic ¿vale? yo en este caso he usado un tamaño máximo de 1500 eh, píxeles ¿vale? por claro. imagen y, y con eso bueno pues ya tenía gran parte de la optimización hecha y después eh, la otra parte era hacer lo que es la compresión mejorar un poco llegar a ese punto en el que eh, la imagen es lo más pequeñita posible para que no pierda calidad pero eh, bueno haciendo ese cambio no sí. no he encontrado una forma de hacerlo por script o en mi ordenador que sea relativamente fácil y en, en Wordpress tienen el plugin este que es Smoosh que lo que hace es que te actualiza ah, y claro. estaba muy bien porque tú le decías, coge todas estas imágenes y comprímelas y ah. te las comprime solo. Y tú ahí no tienes problema, no tienes que elegir nada ni nada.
1: Google también tiene un, una, una app de compresión de imágenes que ahora no me acuerdo cómo se llama. Snoop? Squash. Squash app.
0: Squash. Bueno, pues... Eso, entonces yo a veces he usado compresor.io.
1: acá la tengo miras, Squash up.
0: Squash up. pues déjame las notas y la, sí. la ponemos
1: ahí. que te achica, y... te cambia el, el formato y eso.
0: Claro, y yo ahora lo que utilizo es eh, en Yula eh, lo que utilizo es JCH Optimize, en eh, la versión profesional, tiene una opción que tú le dices, coge todas las imágenes de esta carpeta y cámbiamela, pómela en el estado óptimo. Y es lo que claro. hago. Claro.
1: Ah, Eso es más práctico, sí. sobre todo si tienes un sitio con muchas imágenes, ¿no?
0: Claro, y si eres tan perezoso como yo, que como que me enviaba <risa> al cliente las imágenes y yo las subía, pues, Pero, no,
1: lo... ¿no tenías limitado el tamaño de las imágenes?
0: No, porque como era mi servidor, ahí ¿Ah? subía yo lo que quería. ¿eh?
1: <risa> ¿Y Joomla te dejaba subir cualquier cosa? Ah, claro. Porque... Era
0: WordPress, era WordPress.
1: Ah, te, ah tenés razón, claro. Ah.
0: Sí. <risa> Entonces... Pero vamos, Yula también te deja subir cualquier cosa, solo tienes que ponerle ahí los parámetros adecuados en PHP y tal. Claro. Tengo que decir que creo que la imagen de 14 megas no me la consiguió subir bien. Y no. no. 14 megas le parecía demasiado, no sé por qué. ¿Por qué será? Porque qué será? Entonces, bueno, pues esa, esa es una cosa también a tener muy en cuenta. Porque claro, tú a veces dices, no, pero si está todo bien, ¿por qué va tan lento el sitio? Y claro, tienes tres fotos de, en un slider en portada que te claro. ocupan ahí lo más grande. Entonces, intentar buscar las imágenes y optimizarlas. En este caso, para revisar la optimización, he estado usando la herramienta Lighthouse de
1: Eso Te sí iba a comentar que algún día podríamos hacer un episodio sobre cómo optimizar la velocidad de los sitios, así con esto, usando el Lighthouse y demás.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Además, he encontrado información nueva sobre optimización de sitios web, uh -huh. la, la revisaremos y la, la... Sí. Haremos un episodio, claro. Pues todo esto. Y bueno, he mencionado algunas de estas cosas. Yo creo que ya con esto... A ver, tenemos... Eh, ¿Textos hemos revisados? Quitado, hemos revisado los textos y hemos quitado los textos y las imágenes de prueba. Hemos revisado que los enlaces sean correctos en el sitio. Ajá. Eh, hemos metido la política de cookies y textos legales uh -huh. y el aviso de cookie. Eh, y ahora hemos optimizado JavaScript, el CSS y el HTML y hemos optimizado las, las imágenes. imágenes. Yo creo que con esto ya podemos plantearnos pasar a producción. Ahí
1: está. Copiar y pegar.
0: Copiar y pegar. Ahora... <risa> ¿qué cosas me ayudan en todo este proceso? bueno eh, para el tema de, de las cookies bueno pues ya os he comentado que yo lo que utilizo es eh, cookie, cookie web cookies o algo así es que no lo sé lo dejaré en las notas de web3657 ok ah, pero podéis usar el J cookie que, que usaría si okay,
1: igual me el me J cookie, cookie es para Joomla, así que en este caso estabas hablando de un sitio en WordPress así que no, no, no en WordPress no, no he decidido todavía
0: nada ah esto sería para para Joomla, yo uso el web357 ah ok ¿vale? Eh, después, para el tema de, de revisar los textos de prueba y demás, bueno, pues si eres metódico como yo, <ríe> pues bueno. siempre usaría los mismos textos de prueba, pues puedes hacer una búsqueda en base de datos también. Uh -huh. Para eso, debe Replacer de, de regular labs está muy bien. Más, tiene una versión gratuita que puede ser suficiente y una versión de pago que, bueno, ya te permite expresiones regulares y cosas muy locas. Claro. Pero con la versión gratuita deberías tener más que suficiente. Y si no, pues te lo bajas a tu ordenador la copia de la base de datos cambia lo que quiera y la sube y listo. Y listo. La reimportas uh -huh. y listo. ¿Vale? Después, eh, para optimización CSS, HTML y demás, pues yo eh, JCH Optimize me parece que es la mejor opción. ¿Vale? Eh, ok. Estupendo. ¿Qué quieres...? ¿Comprimir tú las imágenes o buscarte alternativas? Bueno, pues está Compressor.io o Squish App. Ajá. Que además se pronuncia... He visto que lo has puesto ya y sí. es con dos o. Es una cosa muy fea.
1: Es así, es Squish. Si eres de... Squish.
0: Squish. <risa> si eres de la vieja escuela de Linux, pues puedes usar las herramientas de Image Magic. Creo que también están disponibles para, para Windows. Para hacer, por ejemplo, redimensionados en en serie, de que todas las imágenes tengan un máximo de 500 píxeles y tal, lo puedes hacer claro. con ImageMagic en un comando, o sea que está muy bien. Y ahora, para lo que es mover el sitio, pues eh, tenemos dos opciones. A mí, mi favorita es usar aquí Backup, porque okay. sé que me va a crear una buena copia, y, y lo más fácil, lo mejor de aquí Backup no es que te haga una copia de seguridad buena, es que la restauración es tremendamente sencilla. Claro. Es prácticamente como instalar un sitio, pero ya tienes todo el contenido que tú, que tú necesitas.
1: Y anda perfecto.
0: Y anda perfecto. Entonces, aquí va Backup, es desde luego. Y hay, y hay para WordPress también. Y hay para WordPress, para y para todo. Ahí va. Y eh, después hay dos herramientas que me gusta tener a mano por si el nuevo servidor me falla algo. Una es eh, Filecilla para subir los ficheros por FTP. Sí. ¿Vale? Y el FTP a pesar de todo, pues sigue... Aunque tenemos aquí un, un episodio de Olvídate del aunque, FTP... Aunque Javi
1: no le, no le convence.
0: Bueno, sí, le convence, pero para lo que es. Por ejemplo, ahora es un buen momento para hablar del FTP, ¿no? Para subir ficheros claro. grandes y demás, para subir el backup que hagas, está muy bien. Para descargártelo y subirlo, está muy bien. Entonces, me, mi, mi programa estrella es Filecilla. Incluso tengo la, la versión profesional para, para Mac por, por apoyar el, el proyecto, pues le... Eh, le compré la versión para Mac y, y está, está estupendo. Y después hay otro otro programa que utilizo que es el Adminer que Adminer. es un script de PHP que uh -huh. es como, lo que hace es que se conecta con tu base de datos y es como un PHP MyAdmin, pero mucho más ligero y a mí me gusta mucho. Oh. Eh, es muy rápido, sí. Y me gusta más que incluso el PHP MyAdmin, que es un poquito lento en algunos casos y no sé, no me termina de entonces Adminer está muy bien para hacer cambios rápidos en base de datos y tienes todas las opciones que tienes en PHP MyAdmin. Así que, bueno, súper, súper recomendado. Y ya por último, para los más pro, pues yo les recomendaría que revisaran cuando esté lista la página de la gente de Staking for All, que es la evolución de DevOps. Ajá. Y que,
1: que es para cualquiera ya, sí
0: claro que es para cualquiera Entonces, exacto ahí ya vas a poder hacer cosas muy chulas con esto no vas a poder tener el sitio en staging ya vas a poder hacer un montón de un montón de cosas con lo cual
1: en realidad con la con esa opción de divo puedes directamente ya estar trabajando en el servidor
0: sí podrías eh, estar
1: pero con, en tu sitio de staging
0: claro pero no en el servidor ya eh, sí. for all es sobre todo para cuando ya tienes el sitio hecho y te lo traes a tu, ah. a tu sitio de staking y ahí haces cambios y tal pero bueno, para, para empezar un sitio de cero en tu servidor y después clonarlo al otro, lo, puede, lo puedes hacer también, así que bueno pues totalmente recomendable eh, todo este tipo de, de herramientas, ¿Vale? así que bueno, no sé, algo que quieras añadir No, no, no,
1: no entiendo por qué te, te estresas
0: me estreso porque siempre me da la impresión de que no está terminado, cuando no estoy seguro de que está terminado el proyecto. ¿no? Pero porque, un sitio nunca, o sea, márgenes...
1: un sitio nunca está terminado. Del todo. Ya. Yeah. Segundo, si vas a esperar que esté terminado, nunca lo vas a lanzar.
0: Ya. Yeah.
1: No, te estoy diciendo cosas obvias que todos sabemos, me parece. Sí. Así que nada, ya está, ¿qué le vas a hacer? El, el lunes lo subes y después verás.
0: Eso, sí. Ah, bueno, y también tener en cuenta que si es un cambio de, de, de servidor tenéis que tener en cuenta los tiempos de propagación, ¿vale? No digáis, esto tiene que estar el lunes ya en la web del de, ordenador del cliente porque si haces el cambio el lunes no va a estar el lunes, lunes ¿vale? claro Tiene un tiempo de propagación que son entre 24 y 48 horas aunque también es verdad que en dos o tres horas lo tienes ya cambiado. Ah, y una cosa. ¿Qué? Servidor, eh, Certificados SSL.
1: Oh, sí, que ahora Chrome y Firefox son tan remolestos. Efectivamente. Entonces, <risa> no te dejan sí, entrar de ningún lado.
0: Efectivamente. Entonces, eh, meted los certificados de social en el servidor nuevo porque los vais a necesitar. Sí. ¿vale? Y en Jula pues, es muy fácil. Activáis el SSL y ya está. ¿vale? Claro.
1: Y hay un, hay, unas, hay, un let, hay un Let's Encrypt, ¿no? Hay un sitio que... Siempre.
0: Sí, Let's Encrypt lo tiene ya todos los hostings y te claro. lo permiten todo y ya está para dos proyectos a lo mejor que necesites un servidor de pago pues lo compras y ya está son, o sea un certificado de pago son 30 euros 30, 40 euros al año es que no merece ni la pena plantearse
1: no aparte no merece la pena porque después si no nadie puede entrar a tu sitio porque los mayores, los browsers no entran así que
0: claro nada. o sea, tienes Let's Encrypt gratuito y lo puedes claro. usar y es perfecto y si necesitas algo más por 40 euros tienes un certificado SSL al año o
1: sea, ahí está, está
0: pues listo Andrea eh, listo, repaso hecho. Y si te
1: estresas te tomas una tila y a otra cosa
0: deseadme suerte
1: pero sí hombre ¿cuándo lo vas a subir? ¿el domingo o el lunes? o sea ¿cuándo Ay, tiene que estar el sitio en el cliente? pues mira es que
0: además me han pasado hace muy poco me han pasado esta mañana antes de hablar contigo los datos del servidor de, de ah qué bueno. cómodo entonces digamos que pues, estamos a
1: jueves del lunes claro. que estamos hablando
0: entonces el lunes en principio sería lo ideal y yo voy a intentar que sea así porque quiero ya lanzarlo y pasar a la siguiente fase. Claro, pero es la de bueno, bueno.
1: retoques, digamos.
0: Efectivamente. Entonces, bueno, pues a ver, a ver por, dónde,
1: por dónde nos sale. Pero sí, te va a ir bien. Venga. Oye, ¿hablamos de proyecto de episodio o no? ¿Realmente quieres hablar del proyecto del episodio? Yo no tengo nada que decir. A ver, no, vamos a contarles a nuestros oyentes. Estamos trabajando. Estamos trabajando. Parece que no, pero estamos trabajando en eso. No les vamos a contar nada hasta que lo tengamos listo.
0: Vale, bueno, pues entonces no meto la música de sección no me esto Bueno, venga, pues ya está, pues vamos al feedback oye yo el feedback Ha habido gente que ha escrito,
1: ¿eh? Sí, sí, mira, este está, el que hoy no, la, no, 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 no lo había visto
0: pues el que puse hoy que no habías visto fue el primero que nos llegó y fue un comentario de amigo Eduardo de Bill Sound en Evox en el episodio 57 sobre desarrollo web para ayuntamientos y nos decía Creo que el deep learning puede jugar un papel importante en el tema de la accesibilidad. Como comentaba Andrea, algunas web obtienen la descripción de las imágenes de manera automática. Por ejemplo en Instagram, ahora que estoy en el campo con una conexión muy lenta, antes de cargar las imágenes ya me aparecen textos como la imagen puede contener dos personas y flores. Por cierto, muy bueno el toque. <risa> pues le, le respondí además en Evox y es que eh, es genial que pongamos la inteligencia artificial no solo a perseguirnos para vender más Tal cosas. Tal sí, a meterse en nuestra vida. Sino a ayudar a que los demás entiendan un poquito mejor
1: la Tal buena,
0: ¿no? y Que todos podamos acceder. Así que es estupendo. Yo, yo nunca había, no había experimentado esto de, de la inteligencia artificial de Instagram. Sí, cuando subo un post, a veces si sí, me acuerdo, edito la foto y le pongo la descripción de lo que hay en la foto claro. ¿vale? o sea, tampoco es obvio, porque tú subes la foto y no te, no te da ninguna opción de poner una no. descripción tienes que editarla después Sí.
1: no, porque ellos tienen ver... su propia es lo que te dice acá, tienen su propio cerebrito ahí pensando y descubriendo así es como después bloquean fotos que tienen cosas que para ellos no, no pueden verse en Instagram ah, como los pezones exactamente <risa>
0: Ahora un Instagram con pezones. Ahí va. En
1: fin. <risa>
0: vale, bueno, pues eh, el siguiente comentario que nos llegó fue de Pablo, que en el episodio de Pablo Aria, en el episodio 55, todavía no ha llegado a, a escuchar el cine. No, viene me ha atrasado, me Pablo. Vamos, mal. venga. Miedo me da cuando llegue. <risa> Pero bueno, en el episodio de <risa> Necesitas ayuda, Yulla. nos dice, gran programa y con gran invitado, ha sido a gusto. Ayuda a Yula es un gran referente. Aprovecho desde aquí para felicitarles y animarles a que vuelvan a escribir más artículos súper útiles. Un Yula de en Almería es una idea genial. Es la manera segura de que bajemos del norte.
1: Hablando Pero, de... Eh, sí, totalmente de acuerdo. Y Pablo. así
0: puede probar el, el pulpo
1: roquetero. De ah, hecho, está, el pulpo preso. roquetero y todos tomamos mate. Más allá de eso, eh, mm. re, mencionar que esta semana Pablo actualizó su documento de herramientas para desarrolladores.
0: Es verdad, es cierto. Uh -huh. es, cierto. Es, es También es muy útil. Dios. ¿Qué añadió? ¿Lo viste? ¿Qué sí. Añadió? ¿Qué añadió?
1: Eh, no me acuerdo qué añadió, pero lo leí. Lo leí, pero tengo el cerebro mío en verano. Vale, <ríe> no lo retengo. El cerebro, el cerebro de Doris. Totalmente.
0: Así está todos. todo.
1: Por eso tenemos un guión, Andrea.
0: Claro. ¿no? Si no, no, olvídate. <ríe> bueno, y ya por último, eh, Berta, en el episodio Ay. 57, desarrollo web para... Este lo vas a leer tú, porque... Eh, soy súper amiguita. Somos y amigas de comentarios. Estoy, estoy por haceros un canal, un canal
1: para vosotros ¿Algo? en la web,
0: porque estáis ahí. Venga, cuéntame. No, Berta, Berta,
1: en el episodio 57 también del desarrollo de, para ayuntamientos, nos, preguntó, nos decía, hola, ¿cómo se llamaba la extensión de gestión de documentos que mencionáis? Gracias y un saludo a las tres. Y yo le contesté que eh, la extensión que mencionó Edurne, que ellos utilizan mucho en la gestión de documentos, es Stockman de Shumla claro. Tools que en, también lo puse ahí en el, le puse el, el link a, a la extensión en, en el comentario
0: efectivamente así que bueno pues ahí queda eh, el comentario sí nos encantan los comentarios sí, sí. y hay una cosa que lo hemos estado hablando estos programas te lo tenía que haber comentado antes de empezar a grabar y decir, oh, no, ¿lo voy a, decir? Vale, ya está. a ver qué me vas eh, a decir estamos replanteando el contenido de los programas porque bueno es verdad que han sido varias personas que nos han dicho que nos estábamos yendo mucho por las ramas estamos esforzándonos por mejorar eso pero nos encantaría saber qué cosas os gustan más y qué cosas os gustan menos de los programas para poder eh, orientarlos mejor, ¿vale? Eh, temas que queráis hablar, eh, no sé, todo lo que se os ocurra, por favor, escribirnos un email, eh, mandadnos un comentario, escribirnos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en lo que sea, porque necesitamos saberlo para poder eh, mejorar y, y llegar a más gente, ¿vale? Eh, queremos que os guste y no nos programa, seguimos os... enrollando,
1: eh? a ver <risa> <risa> que no nos cuesta nada <risa>
0: no, no nos cuesta nada eh, queremos que ser útiles y que os entretenga y además os sirva de, de algo, así que bueno, pues escribidnos por favor y decidnos todo, si no queréis que se publique o que lo mencionamos aquí, no lo mencionamos pero no,
1: o lo ponen como anónimo y listo
0: tengo tengo, eh, tengo en mente algunas cosas más, pero Necesitamos saber qué es lo que buscáis, qué es lo que os parece. No me gusta la historia de Yulla, sí si me gusta, lo de las extensiones no a rollo, de que está guay, las extensiones vulnerables no sirve para nada. No sé, decirnos lo que, lo que os parezca, lo que os parezca.
1: ¿Vale?
0: Bueno, Bien. pues Andrea, muy gracias por estar ahí. Gracias
1: a ti, vamos a seguir disfrutando del veroño Asturiano. Ah, qué bueno. Y además ya con DNI. Claro, ahí está. para <risa> Cuando, cuando publiquen este programa ya tengo el DNI. Perfecto. Bueno, pues nada,
0: nos vemos en el próximo programa
1: Listo, luego